0: Ciao, mi chiamo Antonino Monteleone, sono un giornalista inviato della trasmissione Le Iene e stai per ascoltare Oltre la TV, un podcast interamente autoprodotto, a cadenza irregolare, senza pretese pedagogiche, senza glutine, senza olio di palma, senza grassi idrogenati, adatto alle diete povere di sodio. Un podcast che, come avrete capito, non si prende troppo sul serio, con il quale commento i fatti dell'attualità. Se sei interessato ad altri contenuti, cercami su Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Buon ascolto! Emanuela ha vinto in tribunale. Nato uomo è diventato formalmente una donna. Questa decisione farà molto discutere perché ormai le questioni legate all'identità di genere sono uno scivolosissimo terreno di scontro politico. Non è certo il primo uomo biologico a vedere riconosciuto il suo diritto alla transizione di genere ma tra poco capirete perché la decisione del tribunale di Trapani è un passo avanti nell'affermazione dei diritti delle persone LGBT ma è anche molto controversa. In Italia esiste una legge, la 164 del 1982, sulla rettificazione di attribuzione di sesso che stabilisce in sostanza l'intervento del tribunale che prenda atto del cambio, per via chirurgica, del sesso del richiedente. Una legge che nel 2011 è stata migliorata. Il ricorso alla chirurgia non è più obbligatorio tranne che non sia considerato una necessità vedremo tra poco come la cassazione ha cambiato il modo di interpretare la legge dell'82 e le modifiche più recenti in ogni caso serve però una diagnosi qualificata di quella che è chiamata disforia di genere Per trovare una definizione di disforia di genere che fosse la più neutrale possibile, uso quella del manuale Merck. Quando la discrepanza percepita tra il sesso alla nascita e l'identità di genere percepita causa un disagio o una disabilità significative, una diagnosi di disforia di genere può essere appropriata concentrandosi sul disagio della persona piuttosto che sulla presenza dell'incongruità di genere. Il disagio è tipicamente una combinazione di ansia, depressione e irritabilità. Le persone con grave disforia di genere, precedentemente definite come persone transessuali, possono presentare sintomi gravi, inquietanti e di lunga durata e generalmente hanno un forte desiderio di cambiare il loro corpo mediante interventi medici e o chirurgici per renderlo più strettamente allineato con la loro identità di genere. Si stima che dallo 0,005 allo 0,014% dei nati maschi alla nascita e dallo 0,02 allo 0,003% delle nate femmine soddisfino i criteri diagnostici per il disturbo dell'identità di genere. Sempre più persone si identificano come persone transgender ma non soddisfano i criteri per la disforia di genere. 15 fece notizia la decisione della Cassazione nel caso di Sonia, nata Massimiliano che aveva pianificato l'intervento chirurgico ma decise di fermarsi prima del passo decisivo. Fece ricorso per ottenere il riconoscimento del suo diritto al cambio di sesso ma sia il tribunale di Piacenza che quello di Bologna in grado d'appello dissero di no. Il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è il risultato di un'elaborazione sofferta della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici. Queste le parole della Cassazione. Niente chirurgia. Se è presente la disforia di genere, la transizione può avvenire lecitamente anche senza il ricorso alla chirurgia. Sonia, tuttavia, appare come una donna, così come Sharon. Nata Kevin, la ragazza di Napoli, che si era già sottoposta a interventi per seno, zigomi, glutei e ha ottenuto il riconoscimento della transizione pur senza essersi sottoposta alla chirurgia genitale, in attesa, dice, di concludere gli studi universitari. La storia di Emanuela, eh, infatti, differisce proprio in questo. La decisione del tribunale di Trapani aderisce sì a quanto stabilito dalla Cassazione, Emanuela può cambiare il proprio sesso all'anagrafe sui suoi documenti nella sua vita. Solo che Emanuela, a differenza di Sonia e di Sharon, ha deciso non soltanto di non sottoporsi alla chirurgia, ma di mantenere anche il suo aspetto originario. Quando i medici mi spiegarono le conseguenze, vista l'alta invasività del trattamento, ha detto intervistata dal quotidiano La Repubblica, ho scelto di non farlo e di convivere in armonia con il mio corpo. Non avere l'organo sessuale femminile non compromette il modo in cui mi percepisco. Le mie sembianze non offuscano la mia identità femminile. Quanto diventerà facile dunque in futuro disporre del proprio genere sessuale? In Germania una legge già particolarmente avanzata viene modificata per rendere la transizione ancora più facile, così come è facile in Spagna. Dal 2020 in Italia è inoltre gratuita la terapia ormonale necessaria alla transizione. E questo è un bene. I diritti non sono concessioni ma si affermano e vanno riconosciuti. Anni di lotte cominciano a dare i frutti sperati in una società quella italiana dove le persone sono quasi sempre più avanti delle istituzioni che le rappresentano, ma restano molti temi aperti. Ad esempio come si bilancia il diritto di cambiare il proprio genere sessuale riducendo al minimo il rischio che si possa cambiare idea, soprattutto in giovane età. Quali limiti mantenere perché un tema serio, complesso e delicato come l'identità di genere non venga banalizzato e trattato alla stregua di un gusto alimentare? La domanda è lecita proprio perché Emanuela, dopo la vittoria in tribunale a Trapani, a proposito dell'aperizia a cui è stata sottoposta per accertare la disforia di genere, ha affermato che... Mi sono sentita umiliata, come se una persona che si definisce eterosessuale venisse sottoposta a un esame per avere la certezza che lo sia. Ecco, io penso che l'esempio non sia per niente azzeccato e senza negare le sofferenze di doversi sottoporre a una perizia medica, lo trovo comunque necessario. Abbattere questo limite è forse ciò che potrebbe aprire alla banalizzazione di una questione da trattare invece con molta serietà poi un tema che riguarda lo sport. Un uomo che si identifica nel genere femminile dovrebbe competere nelle gare riservate agli uomini o alle donne. Valentina Petrillo qualche giorno fa ha vinto la medaglia di bronzo nei 400 metri alle Paralimpiadi di Parigi nel gruppo di persone con difficoltà visive. Valentina Petrillo è ipovedente, ma soprattutto è nata uomo, Fabrizio all'anagrafe. E non solo non si è sottoposta ad alcun intervento chirurgico di affermazione del genere, ma nemmeno ha avviato le procedure per il cambio di nominativo all'anagrafe. Gareggia sia alle Paralimpiadi che alle competizioni per atleti normodotati e ha ottenuto otto titoli in competizioni per gli over 35. È giusto, oppure no, che Valentina possa partecipare alle competizioni femminili sia paralimpiche che ordinarie? avrebbe voluto partecipare anche alle olimpiadi di tokyo nel 2021 ma poi il governo italiano lo ha impedito insomma di cose da dire ce ne sarebbero ancora molte e sono molto curioso di sapere come si evolverà il dibattito in futuro però a guardare a Stati Uniti e Gran Bretagna. Nel campo conservatore sale alle stelle la popolarità di figure come lo psichiatra Jordan Peterson, il conduttore Piers Morgan e di Matt Walsh. Proprio Walsh ha diretto un controverso e provocatorio documentario di 90 minuti intitolato What is a woman? Che cos'è una donna? La domanda in effetti è semplice, ma questo è il senso del documentario, guardate come medici, attivisti, politici e scienziati vengano spiazzati, faticando non poco a raccogliere le idee, rispondere alla domanda, molto semplice, o mandare in crisi molti. documentario, accusato da alcuni osservatori di alimentare sentimenti di odio nei confronti delle associazioni impegnate nell'affermazione dei diritti delle persone LGBTQ+, è stato invece promosso da Elon Musk, capo di Twitter, SpaceX e Tesla. Ogni genitore dovrebbe guardarlo, ha twittato. l'ho guardato e non l'ho trovato particolarmente squilibrato ma ormai sul tema la polarizzazione è così forte che di recente jk rowling l'autrice della saga di harry potter è stata al centro di una polemica violentissima culminata con minacce di morte per avere fatto intendere di non condividere che persone con le mestruazioni fosse una corretta definizione della donna biologica e che, a suo parere, sono necessari centri di ascolto per le vittime di violenza sessuale, riservati esclusivamente a donne biologiche e non accessibili quindi a chi mantiene gli elementi fisici del sesso maschile. Apri di cielo, ecco, il fatto che un'affermazione del genere provochi reazioni sproporzionate, a mio avviso, non è un buon segno. Ed è forse il motivo per cui viene da chiedersi, ma allora che cos'è una donna? Hai appena finito di ascoltare Oltre la TV, un podcast interamente autoprodotto dal sottoscritto Antonino Monteleone, ispirato alla mia newsletter. Se vuoi fare sentire la tua voce sull'argomento che hai appena ascoltato, puoi inviare un messaggio vocale cercando questo podcast sulla piattaforma Anchor.fm oppure inviarlo su uno dei miei canali social. Cercami su Instagram, TikTok, Twitter o Facebook. Alla prossima!